0: Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađete još interesantnih priloga na sbs.com.uk/serbian. Se
1: SBS, a world difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz sbs.rs na, na mobilu, na internetu i na radiju.
1: SPS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 22. februar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle pregleda vesti, govorićemo o planu savezne vlade da se tokom narednih 10 godina uloži 54 milijarde dolara u modernizaciju i jačanje Australijske mornaričke flote. Odluka je obrazložena rezultatima nedavne revizije koja pokazuje da Australija treba da bude daleko bolje pripremljena za potencijalni sukob u regionu Indo-Pacifika. Povodom desetogodišnjice otvaranja pristupnih pregovora Srbije sa EU čućemo šta je sve uticalo na zastoju u ovom procesu i zbog čega je Srbija danas dalje od prijema u Evropski blok nego što je bila pre dve godine. U segmentu emisije posvećenom nauci bit će više reči o značajnom otkriću supermasivne crne rupe koja sija jače od cele naše galaksije. Ovaj kvazar otkrio je tim istraživača predvođen naučnicima iz Australije, Također čućemo najavu najvećeg filmskog događaja u Srbiji, 52. Međunarodnog festivala Fest. Novogodišnjem festu Beogradskoj publici predstavit se i australijski režiser Adam Cooper sa filmom u kojem glavnu ulogu igra Russell Crowe. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. U Londonu nastavljen protest pristalica australijskog novinara Julijana Sanža. Pregovori o oslobađanju talaca napreduju saopštio ratni kabinet Izraela. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Donuse već drugi dan održava protest pristalica osnivača Wikileaksa Julian Assange-a, okupljeni ispred Vrhovnog suda Velike Britanije, gde je u toku završeno saslušanje u žalbenom postupku protiv odluke o izručenju assange sjedinjenim državama, pristalice australijskog novinara zahtevaju njegovo oslobađanje. Asanžovi advokati u žalbenom postupku traže od suda da mu odobri novu žalbu kako bi se sprečila ekstradicija američkim vlastima po optužnici za špijunažu i objavljivanje poverljivih državnih dokumentata. Sa druge strane, advokati američke vlade tvrde da bi Assange trebalo da se suoči sa optužbama u Sjedinjenim Državama zato što je, kako su naveli, ugrozio nevine živote i udaljio se od novinarstva u svom pokušaju da ukrade i neselektivno objavi poverljive dokumente američke vlade. Na protestu ispred vrhovnog suda govorio je i nezavisni australijski poslanik Andrew Wilkie. Vilki je istakao da je nedavno je australijski premijer konačno ustao i dao jasan i snažan signal amerikancima da je bilo dosta. Bez obzira na to šta mislite o Asanžu, ovo se mora privesti kraju, mora se odustati od izručenja i optužbe treba da budu odbačene, a rekao je Vilki. On je također zahtevao da Asanž bude pušten iz zatvora Belmarš i da mu se dozvoli da ponovo bude uz svoju porodicu. 52-godišnji australijski novinar je optužen po 17 tačaka optužnice za špionažu i jednu optužbu za zloupotrebu računara zbog objavljivanja velike količine poverljivih američkih dokumentata na njegovoj web stranici Wikileaks pre skoro 15 godina. Za to vreme premijera Australije Antoni Albaneze odgovorio je na tvrdnje opozicije da vlada nije adekvatno proverila 2000 palestinaca iz Gaze kojima su odobrene humanitarne vize za Australiju. Albaneze tvrdi da su sprovedene bezbednostne provere identične onima koje je koristila bivša vlada i obtužuje koaliciju da izaziva strah navodeći suprotno. Prethodno su zvaničnici ministarstva unutrašnjih poslova Australije objavili da su palestincima odobrili više od 2000 viza od početka Izraelskog rata u Gazi. Lider opozicije Peter Datton optužio je vladu da obrzava bezbednostne procese i time svoje građane izlaže riziku. Premier pak tvrdi da su australijske bezbednostne službe detaljno i revnosno proveravale sve aplikacije. Provere su potpuno iste kao one koje su bile na snazi pod bivšom vladom, s tom razlikom što je za napuštanje gaze potrebno i odobrenje, uključujući Izraelce koji su uključeni u to. Dato nije neko ko svakog dana vodi više struke kampanje za strašivanja, ali ne možete voditi državu ili biti opozicija samo na osnovu toga. To je sejanje straha i to je sve što Dato nima, rekao je Albaneze. Član Izraelskog ratnog kabineta Beni Gantz izjavio je da pregovori o novom sporazumu za oslobađanje izraelskih talaca iz gaze napreduju. Istovremeno vode se i regionalni pregovori kako bi se obezbedio prekid vatre. U toku su pokušali da se promoviše novi sporazum o talcima i postoje obećavajući znaci mogućeg napretka, ali nećemo prestati da tražimo načini i nećemo propustiti nijednu priliku da vratimo našu decu kući, rekao je Gantz. Međutim, izraelski ministar kaže da ako se ne postigne novi dogovor, vojska te zemlje će nastaviti rat u Gazi i do početka svetog muslimanskog meseca Ramazana, 10. marta. Za to vreme iz Ujedinjenih nacija poručuju da se humanitarna situacija u Gazi pogoršava te da su dostava vode i humanitarne pomoći ugroženi zbog borbi koje su u toku. Port generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik rekao je da je granatirano sklonište za humanitarnu pomoć u kojem se nalaze civili, pri čemu je povređeno osoblje i ubijeni članovi njihovih porodica.
2: Dižarik
1: kaže da je zameni generalnog sekretara za humanitarna pitanja Martin Griffiths rekao da je zaprepašćen što je sinoć u gazi granatirano sklonište srednje veličine, pri čemu je povređeno osoblje i ubijeni članovi njihovih porodica. U objavi na društvenim mrežama Griffiths je rekao da humanitarci stavljaju svoje živote na kocku i kao i svi civili moraju biti zaštićeni. Prelazimo na domaće vesti. Još sedam lokacija u Novom Južnom Velsu označene su kao kontaminirane azbestom, uključujući tu i jednu dečiju bolnicu i vatrogasnu stanicu. Azbest je i na ovim lokacijama otkriven u malču, organskoj mešavini koja se posipa po zemljištu. Ukupan broj lokacija na kojima je pronađen azbest sada iznosi 54, dok su ispitivanja na 800 lokacija dala negativne rezultate. Istraga o malču kontaminiranom azbestom se nastavlja potvržavanje predila agencija za zaštitu životne sredine Novog Južnog Walesa a vodeće psihijatrijsko telo Australije izrazilo je podršku uvođenju obavezne brige i dužnosti članova vlade da vode računa o klimatskim promenama predlog zakona koji je prošle godine predstavio nezavisni senator David Pokok primorao bi političare da razmotre dugoročne utice svojih odluka na klimu i na buduće generacije Na završnoj javnoj raspravi, pre nego što komitet sledeće nedelje bude podneo izveštaj, Kraljevski koleđ psihijatara Australije i Novog Zelanda pozvao je da se mentalno zdravlje na adekvatan način zaštiti zakonom. Kako je navela direktorka pripravničkog odbora Kraljevskog koleđa psihijatara dr. Ava Carter, klimatske promene utiču naročito na mentalno zdravlje mladih ljudi. Uvijek učiniti način. Ona kaže da postoji veliki broj istraživanja o anksioznosti i zazvanoj klimatskim promenama i njenom trenutnom uticaju. Postoje i stvari koje sada možemo da uradimo kako bismo pomogli mladima, rekla je dr. Carter i dodala da 10 od više mladih ljudi dolazi u hitnu pomoć kada su velike vrućine. Takođe uticaj na psihijatriske i ostale zdravstvene službe je ogroman, rekla je ona. A australijska aviokompanija Qantas objavila je pad osnovnog profita od skoro 13% u prethodnih pola godine. Kako je rečeno, do toga je došlo usled pada cena avionskih karata. Iz Qantas kažu da su ostvarili osnovni profit od 1,25 milijardi dolara nakon oporezivanja u šestomesečnom periodu do decembra. Reč je o padu od 183 miliona dolara ili 12,8 odsto u odnosu na pregodinu dana. Slušajte SBS na Srpskom, pregled vesti, slede aktuelnosti iz Srbije i regiona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa novim šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Janošem Babićem. Vučić se tom prilikom zahvalio gostu na saradnji koja Srbiji omogućava pristup znanju, iskustvu i resursima Saveta Evrope. Čime omogućavaju efikasni rad na reformama i unapređenju demokratskih procesa u zemlji, naveo je predsednik Srbije u objavi na društvenoj mreži Instagram. Razgovarali smo o napredku Srbije u sprovođenju reformi i primjenama dobre prakse Evropske unije u brojnim oblastima, kao i o važnosti ovog procesa za dalji napredak Srbije ka evropskim integracijama, dodao je Vučić, poželevši Babiću mnogo uspeha za vreme mandata u Srbiji. Sababičem se prethodno sastoji ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić koji je tom prilikom ponovio stavove Srbije o neprihvatljivosti zahteva Kosova za članstvo u Savetu Evrope. On je iskazao zahvalnost državama članicama koje su pokazale razumevanje za stavove Srbije. Prvi podpredsednik vlasti u Prištini, besnik Bislimi, izjavio je da je iz Brisela dobio poziv za sastanak na kojem će se razgovarati o odluci vlade Kosova da zabrani upotrebu dinara. Bislimi je tim povodom istakao da se neće odazvati pozivu i da neće učestvovati na sastanku jer, kako je naveo, pitanje dinara nije deo dialoga. Postoji zahtev Brisela da se sledeće nedelje održi sastanak o pitanju regulisanja prenosa valuta iz Srbije na Kosovo, ali to nije sastanak na koji bi trebalo da ide glavni pregovarač, jer pitanje dinara nije deo dijaloga, istakao je Bisljimi posle okruglog stola Ekonomski razvoj za Srbe na Kosovu, koji je u Čaglavici organizovao Centar za humanitarni dijalog. Meslimi tvrdi da je zaslanik Europske unije za dijalog Miroslav Lajčak prekršio principe koje je sam postavio, rekavši da je to prvi put da je zakazao sastanak bez koordinacije sa stranama. On nije naveo ko će predstavljati Prištinu na sastanku u Briselu, ali je istakao da će Kurtijeva vlada u narednim danima objaviti spisak od 10 mera kojima će pokazati kako će voditi računa da građani ne budu oštećeni u prelaznoj fazi do pune primene uredbe o uvođenje evra kao jedine valute na Kosovu. Za to vreme predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući na RTS-u odgovorio na pitanje da li čeka poziv iz Brisela. Kako je rekao, čeka se poziv da neko ode i da razgovara, ali da nema o čemu, jer kako je istakao, premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti neće da priča o zajednici srpskih opština niti o Dinaru. Vučić je također rekao da Kurti laže o tromesečnoj suspenziji primjene uredbe, a u stvari suspenzije neće ni biti jer Priština i dalje zaustavlja Dinar na administrativnoj liniji prenosi RTS. U Srbiji nije zabeleženo povećano zračenje, sopštio je direktorat za nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije povodom vesti o curenju radioaktivnog materijala u Rumuniji, nedaleko od Temišvara. Prema dostupnim informacijama, u Temišvarskom institutu za radijacionnu higijenu prilikom redovnih merenja otkrivena je povišena radioaktivnost, saopštio je direktorat. Rumunski stručni timovi utvrdili su da je povišena radioaktivnost lokalnog karaktera i da nema opasnosti po stanovništvu u okolini, navodi se u saopštenju. Također se dodaje da direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije nastavlja da prati situaciju i da će redovno izveštavati ja. Republika Srpska je naš prijatelj i hvala što podržavate Rusiju, poručuje predsjednik te zemlje Vladimir Putin u razgovoru sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Prilikom susreta u ruskom gradu Kazanju, Dodik je istakao da Republika Srpska odbija da se pridruži sankcijama Rusiji i da ne želi da uđe u NATO. Putin je s druge strane istakao da zna da situacija u Republici Srpskoj nije jednostavna i da je Rusija spremna da razgovara o tom pitanju. Ruski predsjednik je dodao i da će ova poseta delegacije Republike Srpske dati doprinos međusobnoj saradnji i da će Rusija iskoristiti i razmatrati bilateralne odnose u različitim pravcima. Kako prenosi RTS, Putin je uručio dodiku orden Aleksandra Nevskog za veliki doprinos razvoju saradnje Rusije i Bosne i Hercegovine i jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom. U poslednjih pet godina više od 30.000 građana Crne Gore zatražilo je promenu jezika na svojoj ličnoj karti, a preko 21.000 zatražila je istu promenu i na pasošu. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore najveći broj zahteva stigao od građana koji su tražili da im lična karta i pasoš budu na srpskom jeziku, njih 18.880 odnosno 10.263 građana. U poslednjih 5 godina ličnu kartu i pasoš na crnogorskom jeziku čiriličnim pismom zatražile su 5.542 odnosno 2.773 osobe. Ličnu kartu i pasoš na Albanskom zahtevalo je 5.305, odnosno 6.345, a također zabeleženo je 409 zahteva za lične karte i 218 za pasoše na hrvatskom jeziku. Lične isprave na Bosanskom tražilo je 1.402, odnosno 1.900 osoba, obavestio je Mup Crne Gore. I za kraj vest koja stiže iz Svemira. Letelica kompanije Intuitive Machines iz američkog grada Hustona, koja treba da se spusti na mesec, uspešno je ušla u lunarnu orbitu. Biće to prvo američko sletanje na mesec u više od 50 godina i prvo ikada koje će izvesti privatni svemirski brod. Šestonožni robot za sletanje nazvano DSAI dostigao je kružnu orbitu od 92 km iznad površine meseca, objavila je američka kompanija u saopštenju. Planirano je da se letelica spusti na mesecu u petaku u 9.30 ujutro po standardnom vremenu Australijske istočne obale. Odise je opremljen nizom naučnih instrumentata i tehnoloških demonstracija za potrebe Nase kao i za druge komercijalne klijente. Vozilo je dizajnirano da funkcioniše sedam dana pre nego što počne da pada mrak na mestu sletanja nedaleko od mesečevog pola. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 evrocent, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 90 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Futbaleri Napolija i Barcelone odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču osmine finala Lige Šampiona. Španski klub je poveo golom Levandovskog, a izjednačio je Osimen 15 minuta pre kraja susreta. U drugom meču osmine finala, odigranom ovog jutra po australijskom vremenu, Porto je na domaćem terenu pobedio Arsenal sa 1-0. Gol odluke je postigao Galeno u sudiskoj nadoknadi vremena. Dan ranije Inter je bio bolji od Atletico Madrida, također sa 1-0, dok su PSV Eindhoven i Borussia Dortmund igrali nerešeno 1-1. Revanš mečevi igraju se 13. i 14. marta. A srpski teniser Novak Đoković osigurao je prvo mesto na ATP ranglisti najmanje do 1. aprila. Đokovićeva prednost biće u narednih šest nedelja nedostižna za Carlos Alcarasa, pošto je mladi španac zbog povrede zgloba morao da predameč Tiagu Monteiru u prvom kolu turnira u Rio de Janeiro. Alcaras će zbog toga izgubiti bodove koje je osvojio pre godinu dana kada je osvojio turnir u Brazilu, pa će od idućeg ponedeljka imati još veći zaostatak za srpskim asom. Djoković je tako doći do najmanje 418 nedelja na vodećoj poziciji ATP liste, a ima imaće priliku i da dodatnu veća prednost, pošto na predstojećim Mastersima u Indian Wellsu i Majamiju ne brani bodove, jer prošle godine nije ni učestvovao na ovim turnirima. Od ponedeljka Novakova prednost u odnosu na Alcarasa iznosit će 1050 bodova. Evo i vremenske prognoze za petak, 23. februar. U Sidneju sunčano i toplo do 35 stepeni uz mogućnost nevremena s grmljavinom u popodnevnim i večernjim satima. U Melbourneu povremena kiša i 21, a u Camberi pljuskovi s grmljavinom u popodnevnim i večernjim satima maksimalno 31 stepen. U Adelaidu oblačno i 23, u Brisbaneu sunčano 34, a za Perce najavljuje takođe sunčano i veoma toplo do 39 stepeni. U petak u darvinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 33, a u Hobartu uglavnom sunčano i 24. U Srbiji danas oblačan dan, temperatura od 3 do 16 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 22. februar 2024. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušate SBS na Srpskom. Australijska mornarička flota treba da bude veća i ubojitija. Navedeno je kao osnovni cilj rekonstrukcije kraljevske australijske mornarice vredne 54 milijarde dolara. Kako je navedeno, Australija treba da bude pripremljena za potencijalni sukobu u regionu Indopacifika, a novi nacrt predviđa da flota bude ojačana novim fregatama i nabavkom teško naoruženih bespilotnih brodova. Savezni ministar odbrane Richard Malsu, pratnji najviših oficira Australijske mornarice, Obratio se prošlog utorka sa palube broda HMAS Sydney. On je tom prilikom otkrio novi kurs kojim će se kretati ovaj izuzetno značajan rod australijske vojske. Albanezova vlada najavljuje povećanje broja ratnih brodova i formiranje najveće mornaričke flote od kraja drugog svetskog rata, ista kao je Richard Marles. Zamenik premijera otkrio je i planove za veliku obnovu stare postojeće ratne flote koja će umjesto 11 brojati 26 brodova. On je kao razlog za to naveo bojazan da bi sadašnje snage mogle biti nadjačane u bilokom budućem sukobu. Načelnik Australijske mornarice, viceadmiral Mark Hammond, pozdravio je najavljeno ulaganje savezne vlade u ukupnom iznosu od 54 milijarde dolara tokom narednih deset godina. Hammond je istakao da će to biti najveća površinska mornarička borbena snaga koju je australijska vojska imala u poslednjih nekoliko generacija i da će vremenom postati i najubojitija dosad. Vlada je odluku o rekonstrukciji donela na osnovu opsežne revizije koju je predvodio penzionisani viceadmiral američke mornarice William Hilarides. U izveštaju je navedeno da se postojeći brodovi ratne mornarice sve više približavaju kraju svog životnog veka, a da se trenutni projekti suočavaju sa gubicima od više milijardi dolara i odlaganjima roka za završetak. Prema objavljenom planu, umjesto sadršnjih devet protivpodmorničkih fregata klase Hunter koje se proizvode u Adelaidu, upotrebi će ostati 6. S druge strane, biće će nadograđena tri postojeća razarača klase Hobart, a 11 novih fregata opšte namene biće naručene kao deo drugog reda borbenih brodova. Prva tri od ovih 11 brodova bit će izgrađena u inostranstvu, a preostalih osam u zapadnoj Australiji, kako bi se ubrzalo njihovo raspoređivanje u mornaričku flotu. Laboristi će tako postići i politički cilj očuvanja radnih mesta u brodogradilištima u Južnoj Australiji, gde će se proizvoditi i održavati brodovi klase Hunter, dok su toku radovina u napređenju i modernizaciji postrojenja Henderson u Zapadnoj Australiji. Savezna vlada također planira da nabavi šest velikih brodova sa opcionom posadom, od kojih će svaki biti naoružan sa 32 jedinice za lansiranje projektila. Ovi brodovi na daljinsko upravljanje, nalik dronovima, biće će u stanju da nose veliku vatrenu moć i trenutno se razvijaju u Sjedinjenim američkim državama. Očekuje se da će biti u upotrebi do sredine 2030-ih, najavio je ministar odbrane Richard Martls. Ovi brodovi se razvijaju na takav način da mogu da funkcionišu bez ljudskog prisustva na njima, ali naša namera je da ipak imamo posadu. Srađivaćemo sa Sjedinjenim državama na tom projektu i sigurni smo da ćemo biti u mogućnosti da ih uključimo u našu mornaricu u najavljenom vremenskom okviru, objasnio je Mars. Vlada je također odustala od planova za nastavak unapređivanja fregata klase ANZAK koje se koriste još od 80. ih godina prošlog veka. Međutim, s procesom polačenja iz upotrebe vodećeg broda HMAS ANZAK, njegove zamene neće biti operativne najmanje do početka naredne decenije. Predstavnik opozicije za pitanja ministarstva odbrane Andrew Hastie upozorava da će time Australijska mornarica biti ranjiva u vreme kada raste strah od mogućeg sukoba u regionu. Heisti kaže da sve do 2031. neće biti novih brodova u upotrebi pod pretpostavkom da se ispoštuju vremenski okviri za realizaciju plana. Mornarica u tom periodu neće moći da odgovori na hitne strateške izazove s kojima se suočava svet i pomalo ironično da jemenski huti koje podržava Iran verovatno imaju bolju borbenu sposobnost na moru nego li australijska vojska, dodao je ovaj visoki funkcioner liberalne stranke. Međutim, stručna saradnica na Bezbednostnom koleđu Australijskog nacionalnog univerziteta Jennifer Parker tvrdi da će flota biti smanjena samo u kratkom vremenskom roku. So Smatram da je vlada napravila procenu da potencijalni rizik nije nužno tako veliki u naredne četiri godine, iako to nije sasvim u skladu s onim što govore naši saveznici, ali brodove nije lako nabaviti, ne možete ih naručiti i dobiti preko Amazona, već je za to potrebno vreme, istakla je parker. Inače, ulaganje u ratnu flotu najavljeno je u trenutku dok se Mornarica kao i drugi rodovi vojske suočava sa značajnim izazovima regrutacije novih vojnika. Trenutno, Mornarica ima oko 15.000 uniformisanih pripadnika, a cilj je da se taj broj poveća na 20.000 do 2040. godine. Ministar Mals kaže da je najava napređenja flote Ključni podsticaj i za jačanje brojnog stanja. Mars naglašava da je već urađen veliki posao na smanjenju stope napuštanja mornarice i da moraju da se učine dodatni napori na razvijanju ovog roda vojske. On je istakao da je ova odluka vlade fundamentalni deo tog procesa i izrazio uverenje da će planirani broj vojnika biti dostignut, zabeležili su Navin Razik i Ana Henderson za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Pregovori o punopravnom članstvu Srbije u Europskoj uniji počeli su pre punih deset godina. Od 21. januara 2014. do danas otvorena su 22 od 35 pregovaračkih poglavlja, dok su privremeno zatvorena samo dva. Takođe već pune dve godine nema formalnog napretka, ani ni sveukupna spremnost Srbije za članstvo Uniji nije na zadovoljavajućem nivou prema procenama nadležnih. Centar za evropske politike ocenio je da i pored nekih dobrih iskoraka perspektiva priključenja ovom evropskom bloku ostaje izvan domašaja Srbije, a da je ponašanje najviših zvaničnika vlade nedolično za državu koja ima status kandidata. Da li je Srbija danas dalje od članstva u Europskoj uniji nego pre deset godina i kako se tumači ovaj prazan hod kada se zna da je evropski put postavljen i kao prioritetni cilj aktualne vlasti, pitamo našu saradnicu Miju Nikolić.
0: Činjenicu da Srbija sa Evropskom unijom pregovara celu deceniju, mnoge domaće organizacije ocenjuju kao period propuštenih prilika. Ovo je simptomatično ne samo za Srbiju, već za ceo region. Dovoljno je da se osvrnemo na Hrvatsku, koja je okončala pregovore za šest godina, pa da shvatimo koliko kaskamo, kaže Strahinja Subotić iz Centra za evropske politike. Kako dodaje što je više vreme prolazilo umesto da budemo bliži članstvu u uniji kao ključnom strateškom cilju, to je naša stagnacija sve više učvršćivala svoje korenje. Ukazuje da naše vlasti ponekad prave određene iskorake, zaradnja u oblasti migracija i oko nekih infrastrukturnih projekata, priznavanje ličnih karata i tablica sa Kosova, ali je kako navodi svaki od njih praćen sa nekoliko koraka unazad, a tu se veli izdvajaju incidenti u Banjskoj neusaglašavanje sa spojnom politikom Evropske unije, zloupotreba bezbednostnih struktura, migracije birača i izborne nepravilnosti, Vređanje evroparlamentaraca, a što je nedolično za jednu državu kandidata. Jelena Pejiće Nikić iz koalicije Preugovor navodi da je prema izveštajima Evropske komisije, Srbi u pogledu tehničke spremnosti za klanstvo teka neznatno napredovala i uporno stoji na sredini puta. Za ovih deset godina, Dok se jesu usvajali zakoni, strategije, akcioni, planovi, institucije su postepeno planski urušavane, a kada su one samo fasada, onda sve što čine nema suštinski značaj za unapređenje stanja u društvu. Koalicija preugovor već godinama ukazuje da se reforme uglavnom simuliraju, a zarobljavanjem države se interes pojedine političke grupe stavlja iznad javnog interesa i prava građana, Smatra Pejć Nikić, ističe da te institucije treba ponovo izgraditi i ojačati, a to zahteva dodatno vreme. Nažalost, evropske integracije nisu zaustavile taj proces, a u nekim aspektima su ga i omogućile i tolerisale, zbog čega se entuzijazam proevropskih snaga pretvorio u frustraciju te je sada potrebno ponovo vratiti poverenje u procesi krajnji cilj, navodi ona i podsjeća da je u izveštaju Freedom House-a za 2023. Srpska demokratija dobila 44 poena, dok je 2015 ocenjena sa 55, a od manjkave demokratije Srbija je sada označena kao hibridni
1: režim. Mija, kako je organizacija Transparency International u svom nedavno objavljenom izveštaju o korupciji ocenila stanje u Srbiji i Kako se to odražava na status zemlje kandidata?
0: Nalazi izveštaja o percepciji korupcije za 23. su najloši u prethodnih 12 godina. Od 180 posmatranih zemalja Srbije je na 104. mestu sa 36 bodova od ukupno 100, a u regionu Zapadnog Balkana Jedina Gora je Bosna i Hercegovina, dok je Kosovo ispred Srbije i zauzima 83. poziciju. Poslednje izveštaje o usvajanju pravnih tekovina unije pokazio da je vlada Srbije za godinu dana usvojila svega 27 procenata planiranih propisa u okviru evropskih integracija, to je samo 60 od planiranih 223 akata i propisa. Ova istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da evrointegracije nikada zaista nisu bile prioritet vlastima, veće je Srbije stalo da ostane u procesu jer on nosi legitimitet i financijsku pomoć te se bar trudi da pokaže neke aktivnosti i rezultate u manje osetljivim oblastima gde to politička volja dozvoljava. No nije pokazala volju da reši ključne probleme vladavine prava na koje se ukazuje godinama, dodaje da su vlasti U Beogradu sigurno svesne da ovakva Srbija ne može postati članica unije ali pažnju javnosti uglavnom skreće na probleme unutar Unije koji koče proces proširenja. Strahinja Subotiće dodaje da smo postali jedna vrsta zaglavljene države, gde se formalno propagira jedno, a u praksi radi nešto potpuno drugo. Postali smo država koja ne želi, a možda i ne može da promeni taj status quo... Status quo je postao način funkcionisanja i pogleda na svet naših vlasti, beleži on uz ocenu da je od zamora proširenja došlo do zamora od Srbije.
1: A šta povodom desetogodišnjice pregovora kažu nadležni iz vlade Srbije kao i eksperti za evropske integracije?
0: U autorskom tekstu povodom 10. godišnjice pregovara ministarka za evropsku integraciju Tanja Miščević nabrajajući šta je sve naša zemlja postigla na EU putu navodi da je Srbiju najviše opterećivalo ono na šta ne možemo da utičemo migraciona kriza, bregzit, teroristički napadi, pandemija, rat u Ukrajini, a što je sve promenilo uslove pregovara o proširenju Evropske unije. Draginja Subotić saglasan je da Te krize jesu tokom prethodne decenije preokupirale Uniju, ali ističe da to ne opravdava zašto nismo sproveli neophodne reforme. Ako imate kontrolu nad svim polugama moći, trebalo bi da možete da sprovedete svaku reformu koju pre svega traže građani, a onda i Evropska unija, kaže on, uz ocenu da vlast istinski ne želi zakone, uređenu državu, pravila koja važe za sve, pa i njene pripadnike, Alini raskid ekonomski unosne veze politike i kriminala. On podseća da kompleksnost pitanja Kosova koji u okviru jednog poglavlja Srbija mora da zatvori pre nego što postane članica Evropske unije ukazuje i na složenost pravnog sistema Unije koja zahteva promene u zakonodavstvu i praksi Srbije na manjak i para i ljudstva koji taj proces mogu da iznesu. Ističe da Srbija međutim nije toliko siromašna koliko se razbacuje novcem građana i koliko odlazi na korupciju i ocenjuje da su nepotizam i negativna selekcija doveli do toliko niskog znanja i veština kadra da se i najobičnije stvari rešavaju godinama. Kaže da onih faktora koji su dovodili do zamora od proširenja više nema, a da sada kada je proširenje visoko na agendiji Evropske unije, Brisel ima zamor od Srbije.
1: Mija, na kraju šta bi bio zaključak? Šta to koči ceo proces i da li je realno očekivati da se evrointegracije ipak ubrzaju?
0: Filip Ejdus, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu povodom desete godišnjice od početka pregovora o priključenju podsjeća da smo u proces evropskih integracija ušli dobrovoljno. Pristali ste da dobijate milijarde evra bespovratne pomoći, ali imate i određene obaveze, a to je da svoje društvo uredite u skladu sa evropskim principima koje ste stavili i u svoj ustav, ukazuje profesor Eidus. A Strahinja Subotić naglašava da je unija posle jako dugo vremena radi na svojoj internoj reformi i ubrzanju procesa priključenja, ali se čini da samo Srbija nastavlja po starom, šta više radi gore, stvari koje ne priliče državi kandidatu. Srbija ne sme da dozvoli da postane predmet zamora unije i država članica jer će rizikovati da ostane izolovana, da će drugi u regionu imati iskorake, a da ćemo mi biti poslednja rupa svirali. To se ne sme dozvoliti čak ni sa simboličkog aspekta jer Srbija koja vidi sebe kao centralnu državu regiona mora da se bori za svoju reputaciju, zaključuje ovaj istraživač centra za evropske politike. Sličan stav prošle nedelje je posle sastanka sa premijerom Grške Kirijakosom Micotakisom izneo i predsednik Aleksandar Vučić. Rekao sam Micotakisu nedvosmisleno da je Srbija čvrsto opredeljena za nastavak i ubrzanje svog evropskog puta i da to nije samo formalna rečenica koju političari izgovaraju kao po štapalicu, već je to od suštinskog značaja za našu zemlju, kazao je predsednik Srbija Aleksandar Vučić.
1: Mija hvala na javljanju. Čuli ste izveštaj naše saradnice Mie Nikolić o statusu evropskih integracija Srbije deset godina nakon otvaranja pregovora o priključenju Evropskoj uniji. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
0: Slušajte SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju.
1: Slušate SBS na srpskom. Tim astronoma, predvođen stručnjacima iz Australije, pronašao je objekat za koji bi moglo da se ispostavi da je najsjajniji do sada otkriveni u svemiru. Studija objavljena u naučnom časopisu Nature Astronomy pokazuje da je u dubini univerzuma otkriven takozvani kvazar koji sija neuporedivo jače od sunca. Koautor ove studije Samuel Leij je astronom sa Australijskog nacionalnog univerziteta. On kaže da je reč o izuzetnom naučnom otkriću. Ovo je vreme kada mi astronomi ponovo postajemo deca. Identifikovanje ovog objekta je zaista nešto neverovatno, kaže Leij. Poređenje sa jačinom kojom sija naše sunce... Pokazuje da je otkriće ovog kvazara zaista zapanjujuće. Reč je o svemirskom objektu koji sija čak 500 biliona puta jače od sunca. Samuel Lake kaže da je ovo otkriće potpuno zasenilo i, sja i desetina hiljada galaksija poput Mlečnog puta u kojem se nalazi naša planeta. Reč o supermasivnoj crnoj rupi koja sija deset puta svetlije od čitavog mlečnog puta koji sačinjavaju stotinu milijardi zvezda. Glavni autor studije Christian Wolff kaže da je ovo odkriće još više neobično kada se zna da se za isti taj objekat pogrešno smatralo da je zvezda kada je prvi put identifikovan još 80-ih godina prošlog veka. Više ne vidimo tako velike kvazare. Vidimo ih samo kada gledamo u velike daljine u rano doba univerzuma. Danas još uvek postoje crne rupe, ali one su samo usnuli divovi u tam i svemira. Većina njih u centrima velikih galaksija i više ne gutaju mnogo, kaže dr. Wolf. Ovaj naučnik dodaje i da što je kvazar svetliji, crna rupa brže raste. Ovu koja je upravo otkrivena, on naziva gladnim kosmičkim uraganom koji dnevno guta ekvivalent jednog sunca.
2: Many have heard of a black hole.
1: Mnogi su već čuli za crne rupe, a kvazar je vrsta crne rupe. Kako možemo zaključiti na osnovu imena, ove rupe su crne, ali kada crne rupe jedu svemirska tela, onda se pretvaraju u ono što zovemo kvazar. Do toga dolazi tako što se svata materija koja strujka crnoj rupi i kovitla se oko nje, zagreva u tom procesu i počinje da sija. Ako imamo toliko materiji s koje nastaje dovoljno svetlosti da sija jače nego cele galaksije sa milionima zvezda, onda imamo kvazar objašnjava dr Wolf a dr Marija Ljubenova astronom iz južne evropske observatorije u nemačkoj kaže da crne rupe mogu mnogo da otkriju o poreklu univerzuma One nam omogućavaju da vidimo rane faze formiranja galaksija. Danas znamo da većina galaksija u svojim centrima ima veoma masivne crne rupe, ali ne znamo kako su tačno nastale i kako su povećavale svoju materiju da postane tako velika, kaže ova naučnica. Kada je reč o novom otkriću, Samuel Lay kaže da je ovaj kvazar udaljen čak 12 milijardi svetlosnih godina od Zemlje, i da datira iz ranih dana univerzuma on dodaje i da će biti potrebno više istraživanja da bi se razumelo kako ove crne rupe zapravo funkcionišu Rečeno jednostavnim jezikom, to znači da bez ovih crnih rupa naša galaksija, kako poznajemo, ne bi bila ono što je danas. U stvari sve galaksije bi bile veoma drugačije bez njihovih supermasivnih crnih rupa, a moguće čak i da se sve galaksije formiraju upravo oko tih rupa, kaže lei. Ovaj kvazar je prvi put uočen pomoću teleskopa prečnika 2,3 metra koji se nalazi u observatoriji AENU Siding Spring u blizini Kuna Barabrana u Novom Južnom Velsu. Kako bi potvrdio punu prirodu crne rupe i izmerio njenu masu, istraživački tim je zatim prešao na osmatranje jednim od najvećih teleskopa na svetu, smeštenim u Južnoj Evropskoj observatoriji, koja se nalazi u pustinji Atacama u Čileu. Dr. Wolf želi da se to partnerstvo i nastavi, ali također smatra da istraživanja sa sedištem u Australiji imaju svetlu budućnost, s naučnicima koji imaju isključivi zadatak da proučavaju nebo iznad nas.
2: About, uh, um,
1: observing... Wolf kaže da kada govorimo o posmatranju događaja koji se brzo menjaju, kao što su neki koji možda traju samo sat vremena, Australija ima značajnu ulogu jer neke od tih pojava mogu da se dese baš u vreme dok je ovde noć, a recimo u Chileu i na Havajima gde postoje moćni teleskopi u to vreme je dan. Zato bi prema njegovim rečima i Australija trebalo da ima dobre teleskope za praćenje takvih događaja u svemiru. Autorka ovog priloga je Debora Groark iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na Srpskom.
0: SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
1: ша SBS program na sрbskom. Međunarodни filmски фестивал Fest би ćе otvoren у Beogradu sutra u 5 23 februара i trajaće sve до 3. марta. Međу filmkim стваreњma koјje ћe biti приkazana bioogradska пуa ћe imati priliku da vidi i reditelљски деби аустраскоg autorа Adamа Кa film pod nazivom uspavanи psi u kojem glavnu ulogu igra čuveni glumac Russell Crowe. O 52. festu iz Beograda izveštava naš dopisnik Hranislav Nikolić.
2: Ovogodišnji 52. međunarodni filmski festival Fest počinje u petak 23. februara i trajeće do 3. varta na kome će biti prikazano preko 100 filmova, a fest otvara film Bartonova akademija ameritkog reditelja Aleksandra Pejna U glavnom takmičarskom programu 17 ostvarenja se bori za nagradu Beogradski pobednik za najbolji film, režiju scenarij, glavnu mušku i žensku ulogu i najbolji debi U takmičarskom programu su i filmovi iz Srbije, radnička klasa ide u pakao Mladena Đorđevića i orgovorni Siniše Cvetića I za danas Marka Đorđevića. Pored filmova iz Srbije za Beogradskog pobednika nadmeću se i osvarenja iz Velike Britanije, Francuske, Mauritanije, Argentine, Mađarske, Sjedinjenih država, Kine i Hrvatske. U gala programu Beogradska publika imaće priliku da pogleda australijsko-američki film Uspavani psi Adama Kupera. U svojoj skoroj 25-godišnjoj karijeri scenariste Adam Cooper je napisao više od 40 scenarija za filmove, serije za različite studije i platforme. Cooper je danas i producent i reditelj. Film Uspavani psi je njegov rediteljski debij. U najkraćem sadržaj ovog krimi filma izgleda ovako. Bivši detektiv za ubijstva Roy Freeman prolazi kroz najsavremeniju terapiju za Alzheimerovu bolest kad mu traže da preispita brutalan slučaj iz prošlosti jezivo ubijstvo poznatog profesora Collida. Satvorenik osuđena smrt kojeg je Ray uhapšio deset godina ranije izjasnio se kao nevin. Zaintrigiran boreći se da proveri svoje pamćenje Roy angažovao je bivšeg partnera da mu pomogne da ponovo pokrene istrg u glavnoj ulozi Russell Crowe.
3: People kill for a
2: whole lot of different reasons. Umetnički direktor festival Jugoslav Pantelić izjavio je da će festival ponuditi gledaocima preko 100 filmova među kojima polovina potom neće biti nigde prikazana na velikom platnu. Zatim je za Tanju kazao.
3: Festival otvara film Aleksandra Pejna Holdovers ili Bartonova akademija, zatvara film Miroslava Lekića Ruski konzul. Kada je u pitanju Pain of film, dugo sam se razmišljao koji je film koji treba otvoriti 52. fest i nekako je pobedila ta želja da u prvi plan istakne nešto što bez problema možemo nazvati skoro pa klasičnim Hollywoodom. Alexander Payne je snimio film koji bi bez problema neko ko je manje upućen mogao da stavi u red onih koje je snimao Billy Wilder na primer. Dakle, to su oni filmovi koji kada gledate nemate osjećaj da ih je i korežirao. Sve samo teče. Sasim iznosno bih voleo da skrenem pa na naš program Fokus koji je ove godine usmeren na one filmove koji tretiraju nasilje nad decom. Ono može, nažalost, biti vršnjačko, može biti seksualno, može biti nasilje koje podrazumeva nasilnu asimilaciju. Dakle, program Fokus je ove godine nešto na što bi zaista skrenuo pažnju uh i roditelja i budućih roditelja s obzirom da nam nudi priče koje opominju i nudi priče koje prosto mogu da deluju preventivno uh često su deca ta koja nisu u mogućnosti da nam tačno prenesu šta im se u određenom trenutku života dešava
2: Fest zatvara film reditelja Miroslava Lekića Ruski konzul nastao na ostalo istoimenog romana Vuka Draškovića, u kome je posljednju ulogu ostvario nedavno priminuli glumac Žarko Lavušević. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić
1: I došli smo do kraja našeg današnjeg programa Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 24. februara od 15.00 Naš program također možete slušati i uživo i na zahtev putem internet stranice sbs.com.au kosa crta svebijen ili na mobilnoj aplikaciji SBS Audio koju možete preuzeti besplatno Pratite nas i na Facebooku gde ćete također pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.